0: Macht hoch Mein Schöpferreich von. So,
1: Herzlichen Dank für dieses schöne Lied und für den schönen Vortrag. Ich reagiere übrigens auch auf Egbert. Ich reagiere noch auf ganz andere Sachen, aber <lacht> ich hatte sehr, sehr viele Spitznamen in der Schule. Genau, aber darum geht es heute Morgen nicht, sondern heute Morgen geht es um Advent auf den Weg hin zu dem Moment, wo wir das feiern, was in der Krippe passiert ist und was sich in unzähligen Kirchenliedern, alten, traditionellen Liedern auch ausdrückt. Und ich weiß nicht, wer von euch tatsächlich so auf alte Weihnachtslieder steht. Ich finde es zum richtigen Zeitpunkt, danke, ich habe die Hand gesehen. Ähm, ich finde es zum richtigen Zeitpunkt richtig, richtig schön. Ich habe mir letztens auch noch mal ähm, eine moderne Aufarbeitung von vielen alten Kirchenliedern mal angehört, von unterschiedlichen Interpreten. Herrlich, was da für Schätze in den Texten drin stehen Genau, und insofern gucken wir uns heute dieses Lied »Macht hoch die Tür« auch noch mal genauer an. Und zu diesem Lied gibt es eine schöne Geschichte, die dann letzten Endes auch mit reingeht in den Rest dessen, was ich weitergeben möchte. Die Geschichte von diesem Lied fängt damit an, dass wir das Jahr 1623 in Königsberg schreiben. Es ist die Zeit des 30 Krieges, eine unruhige Zeit, eine unsichere Zeit. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Die Menschen ja, ähm, hatten mit viel Herausforderung zu kämpfen. Ich vermute, dass ähm, die Pandemie, die wir da heute haben, vielleicht nicht ganz vergleichbar ist ähm, aber auch das ist eine, in sich eine Herausforderung. Aber damals, 30-jähriger Krieg, das war eine richtige Herausforderung, auch zum Teil in den einfachen Lebensverhältnissen, die die Menschen damals hatten. Der Krieg stand immer vor der Tür und Friede war ein Fremdwort. In dieser Zeit gab es einen Pfarrer namens Georg Weißel. Er war Theologe und Musiker, das gefällt mir. Und ähm, als Pfarrer an der neu erbauten rostgärtnerschen Kirche im ostpreußischen Königsberg beschäftigt der hatte in dieser Zeit auch nicht so viel Anlass, jetzt große Hoffnung zu haben, große Visionen zu spinnen. Helmut Schmidt hätte gesagt, geh mal zum Arzt. Ähm, kennt ihr den Hintergrund? Jetzt nicht? Okay, dann streichen wir den Satz wieder. Ähm, gut, also er hatte nicht so viele Hoffnungen oder nicht so viel Anlass zur Hoffnung in der damaligen Zeit und trotzdem hat er etwas ganz Wesentliches mit auf den Weg gebracht oder in dieser Situation auch bewirkt. Und er war jemand, der einfach wollte, dass sich die biblische Realität in der tatsächlichen Wirklichkeit auswirkt. Also, 1623, es ist Winter, es ist schlechtes Wetter, Sturm, Schnee. Der Schnee klatscht den Leuten ins Gesicht, während sie zum Gottesdienst gehen, während sie zur Kirche gehen. Und Pfarrer Weißel ist mit auf dem Weg. Und dann passiert etwas, was vielleicht ein richtig schönes Lehrstück für jedes Welcome-Team ist. Also wir sehen hier ein Beispiel für das erste Welcome-Team in der Kirchengeschichte. Da steht nämlich der freundliche und humorvolle Küster, öffnet die Tür mit einer tiefen Verbeugung und sagt, so überliefert es die Geschichte, »Willkommen im Hause des Herrn. Hier ist jeder in gleicher Weise willkommen, ob Patrizier oder Tagelöhner.« Sollen wir nicht hinausgehen auf die Straßen, an die Zäune und alle hereinholen, die kommen wollen? Das Tor des Königs aller, aller Könige steht jedem offen. Dieser Pfarrer, der ebenso begrüßt wurde, war total inspiriert durch diese Begrüßung. Und er muss gesagt haben, dass das für ihn selbst eine Predigt war. Und er war so inspiriert, dass er dann abends auf der Grundlage vom Psalm 24 dieses Lied geschrieben hat, macht hoch die Tür. Das ist daraus entstanden. Es gab allerdings einen Wermutstropfen äh, im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte, nämlich <lacht> neben der Kirche wohnte ein reicher Geschäftsmann namens Sturgis. Das ist alles gut überliefert. Und der hatte sein Grundstück zwischen der Kirche und dem Armenheim oder Armen- und Sichenheim, wie man damals sagte, Siechenheim, da wurden auch Kranke aufbewahrt. Und ähm, er hatte sein Grundstück auf dem Weg vom Armenhaus zur Kirche. Und aufgrund der Zeiten hat er sein Grundstück abgesichert, die Tore alle geschlossen, keiner kam mehr durch. Und die, die vom Armenhaus zur Kirche wollten, mussten einen großen Umweg laufen, was nicht für alle möglich war. Sie waren also abgeschnitten von der ganzen Geschichte. Pfarrer Weißel wollte das nicht hinnehmen. Und so kam er zusammen mit einem Chor ähm, vor Sturgis Haus zusammen am vierten Advent. Und auch zahlreiche Leute aus dem Armenhaus waren mit dabei. Und dann hielt dieser Pfarrer eine kurze Predigt, wo es unter anderem auch darum ging, dass der König aller Könige das Kind in der Krippe. Oder dass es viele Menschen gibt, die dem König aller Könige und dem Kind in der Krippe die Tore ihres Herzens versperren. Das Thema, was heute auch mit in den Gottesdienst reinkommt und an mehreren Stellen auch schon seinen Ausdruck gefunden hat. Menschen würden ihr Herz versperren, sodass, Menschen, sodass Jesus nicht einziehen kann. Und dann wurde er sehr konkret und sprach diesen Herrn Sturgis, das reichste Mitglied seiner Gemeinde, an. Und Pfarrer Weißel war erst kurz in dieser Gemeinde, ja. Gut, er hatte vielleicht noch nichts zu verlieren, man weiß es nicht. Ja. Aber auf jeden Fall war er sehr mutig und sprach, heute, lieber Herr Stugis, steht vor eurem verriegelten Tor, steht er vor eurem verriegelten Tor, also dieser König der Könige. Ich rate euch, ich flehe euch an bei eurer Seele, Seligkeit. Öffnet ihm nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern auch das Tor eures Herzens und lasst ihn demütig mit Freuden ein, ehe es zu spät ist. Und dann sang der Chor, Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Was passiert? Der Geschäftsmann macht alle Tore auf, sodass alle wieder geradenwegs vom armen Haus zur Kirche gehen können und der Weg offen ist. Und ich vermute, dass er nicht nur die Tore und die Gatter aufgemacht hat, sondern dass da auch was in seinem Herzen passiert ist, weil sonst hätte er diesen Schritt wahrscheinlich nicht getan. Und das ist der Punkt. Gott will uns allen begegnen. Gott will allen Menschen begegnen. Das wollte er damals im Jahre 1623 während des Dreißigjährigen Krieges. Das wollte er vor 2000 Jahren schon. Und das will er heute immer noch. Gott will allen Menschen begegnen. Und er wünscht sich, dass wir unser Herz offen machen vor ihm. Genauso wie auch dieser reiche Geschäftsmann, ähm, in der Nähe dieser Kirche sein Herz offen gemacht hat und letzten Endes das auch praktisch ausgedrückt hat und die Tore offen gemacht hat. Er wurde sozusagen zu einem Wegbereiter äh, plötzlich. Erst war er sehr verstockt und, und stur und dann wurde er zu einem Wegbereiter aufgrund dessen, was Gott in seinem Herzen gemacht hat, damit Menschen vom Armenhaus bis in die Kirche gehen konnten. Und dieses Lied vom Pfarrer Weißel hatte da eine Wirkung. Ich finde es faszinierend, was manchmal Lieder bewirken können. Ich lese an der Stelle mal den Psalm 24, damit wir da mal noch genau reingucken können. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er, ihren, gab er ihr festen Bestand. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Meinheit schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm in Treu begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen, vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und dann kommt die Antwort, es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Tut weit, tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und wieder die Antwort, der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit. In der Zeit, wo dieses Lied entstanden ist, wurde dieses Lied wahrscheinlich auf einer Art Prozession gesungen, wo das Volk unterwegs war zum Tempel und dann dieses Lied gesungen hat, macht weit eure oder macht hoch die Tür, macht weit eure Pforten, ähm, öffnet euch. Und wo es einfach darum ging, auch darzustellen, die Gegenwart Gottes, die sie in Form der Bundeslade mit sich trugen, sollte Einzug nehmen in diesen Tempel. Und letzten Endes, das, was wir gerade machen, wir feiern Advent, wir gehen auf Weihnachten zu, auch das ist ein Zugehen auf etwas, wo es darum geht, dass wir an das Größte, was in der Geschichte jemals passiert ist, inklusive was dann 33 Jahre später an Ostern passiert ist, dass wir das Größte feiern, was jemals passiert ist. Gott lässt sein Sohn Mensch werden und kommt in diese Welt, um uns auf Augenhöhe zu begegnen und uns etwas zu zeigen, was total wichtig ist. Und damit bin ich schon bei der Frage, wissen wir, wer da kommt? Ja, Siehe, der König der Herrlichkeit will einziehen. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und dann gucke ich mir hier Vers 1 an, in, äh, in diesem Psalm, und da steht... Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Gott ist unser Schöpfer. ja, Und dieser König, der da kommt, ist der Sohn des Schöpfers. Das ist der Sohn dessen, der alles gemacht hat. Und dieser Gott ist derjenige, der uns entgegenkommen will. So, und jetzt werden manche sagen, ja, ob Gott nur die Erde geschaffen hat oder nicht, ist eine Frage des Glaubens. Exakt. Ja, kein Widerspruch. Das andere stimmt auch. Dass wir glauben, dass Gott der Schöpfer ist und die ganze Erde mit auf den Weg gebracht hat und sie erhält und sie bewahrt, trotz aller Schwierigkeiten, die wir Menschen mit der Erde dabei haben und auch machen, ähm, trotz dieser Tatsache, dass wir das glauben, dass Gott dahinter steckt, ist es kein Widerspruch, auch an eine gute Wissenschaft zu glauben, die beschreiben kann, was Gott da geschaffen hat. Ja, Das widerspricht sich nicht. Aber die Frage ist doch, was ist der Grund von all dem, dass wir da sind? Was ist der Grund von dem, dass wir hier heute Morgen sitzen können und uns darüber Gedanken machen können, ob es einen Gott gibt, der die Erde geschaffen hat oder der uns begegnen will, der uns alle in seine Arme nehmen will? Was ist der Grund dafür? Es gibt nur einen Grund und dieser Grund ist Gott selbst. Gott ist ein Gott der Liebe. Gott ist ein Gott, der in sich Gemeinschaft lebt, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er hat aus dieser Gemeinschaft heraus, aus dieser schöpferischen Kraft, die er hat, hat er diese Welt geschaffen mit all dem, was wir vielleicht schon wissen und was wir nicht wissen. Ja, Aber soweit wir verstanden haben, was alles zu dieser Welt gehört, er hat es aus seiner Liebe heraus geschaffen und verbindet damit einen wundervollen Plan, Manche Fragen werde ich wahrscheinlich erst im Himmel erklärt bekommen. Aber Fakt ist, der Grund für all das ist Gott selbst. Und dieser Gott hat uns nach seinem Bilde geschaffen. Das ist für mich ein ganz faszinierender Gedanke, dass Gott den Daniel und mich beide nach seinem Bilde geschaffen hat. Ja, Und dabei geht es nicht um unser Aussehen. Dabei geht es nicht darum, welche Herkunft wir haben. Dabei geht es nicht darum, welches Geschlecht wir haben, sondern der dieses Ebenbild Gottes in uns kommt dadurch zum Ausdruck, dass Gott in uns wohnen will und sich durch uns ausdrücken will, sich selbst in uns widerspiegeln will, hier in dieser Welt. Wir wissen, dass dieses Programm komplett schiefgelaufen ist. Ja? Einfach deswegen, weil wir, siehe Macht hoch die Tür, das falsch verstanden haben mit Macht hoch die Tür. Wir haben die Schotten dicht gemacht Gott außen vorgelassen als Menschen und sind unseren eigenen Weg gegangen. Das ist das, was letzten Endes unser totales Dilemma ausmacht und wo von diesem Ebenbild in unserem Leben manchmal nicht mehr so viel zu sehen ist. Ja, mal mehr, mal weniger. Und die Folgen von dem, dass wir die Schotten dicht gemacht haben vor Gott und Gott außen vorgelassen haben, sehen wir in unserem eigenen Leben, aber auch in der ganzen Welt. Ja, man kann mit Ängsten zu tun haben, Bitterkeit, Einsamkeit, Streit, unterschiedlichste Sachen. Die Bibel ist voll von Beschreibungen davon, wo sie die Folgen dessen beschreibt, was unsere Abkehr von Gott mit sich gebracht hat. Und auf globaler, auf weltweiter Ebene, so weit müssen wir gar nicht denken, ja, aber da gibt es auch vieles, was eine Folge von dem ist, dass wir Menschen die Schotten dicht gemacht haben und Gott außen vor gelassen haben. Kriege, Korruption, Rassismus, Armut und viele andere Sachen, die uns als Menschen beschäftigen, die auch sämtliche Politiker dieser Welt äh, beschäftigen. Und trotzdem, Gott ist der Grund von all dem, dass es uns gibt. Gott ist der Schöpfer, er hat dich und mich gewollt. So wie wir jetzt hier sitzen, so wie du jetzt an diesem Gottesdienst teilnimmst, ob jetzt hier vor Ort oder über dem Bildschirm, Gott hat dich und mich gewollt. Und daran gibt es nichts zu rütteln. Er ist der Grund von all dem. Und deswegen sucht er auch weiter Kontakt zu uns. Er will uns allen begegnen. Egal welchen Hintergrund wir haben, egal welche Geschichte wir haben, das ist völlig egal. Er möchte uns begegnen und sucht nach Herzen, die dafür offen sind, die er erreichen kann, die er berühren kann mit seiner Liebe. Er sucht diesen Kontakt, selbst wenn unsere Türen noch verschlossen sind. Und das sage ich mit voller Überzeugung, weil ich das selber so erlebt habe. Wenn es passt, werde ich das am Schluss gleich noch kurz erzählen. Er ist also der, der uns geschaffen hat. Dieser, äh, dieser Gott will uns begegnen, dieser Gott will uns entgegenkommen. Ja? Dieser Gott ist uns auch schon entgegengekommen und nämlich in dem, was wir jetzt auch lesen. Hier im Psalm 24, Vers 5 steht dann: Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Da steht noch ein kleiner Vers davor. Da wird ja beschrieben, wer Gott begegnen kann, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört und so weiter. Der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist jetzt die Schlachterübersetzung gewesen. Fakt ist, Gott hat etwas dafür getan, dass er uns begegnen kann. Er hat nämlich seinen eigenen Sohn Mensch werden lassen, was wir auch schon besungen haben, um uns einfach diese Errettung äh, schenken zu können, damit wir überhaupt wissen, wovon Gott redet, ja, was er mit uns machen will. Wir sollten sehen, was es bedeutet, dass dieser Schöpfer, den wir nicht sehen können, dass dieser Schöpfer uns liebt. Deswegen ist Jesus Mensch geworden. Das ist für mich eine der faszinierendsten Wahrheiten in der Bibel, neben den 422 anderen großen Wahrheiten, die es in der Bibel gibt. Aber einfach die Tatsache, dass, Gott, dass Jesus so einen weiten Weg zurückgelegt hat, vom Himmel auf die Erde, einen weiteren Weg kann jemand nicht zurücklegen. Sorry, also da können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Und er hat es gemacht, um uns zu begegnen, um dir und mir auf Augenhöhe zu begegnen. Wer von uns würde sich die Mühe machen, so einen weiten Weg zurückzulegen, um irgendjemand anders etwas Gutes zu tun? So oft kannst du gar nicht um die Welt kreisen, wie das, was Jesus für uns da getan hat. Er hat seine Herrlichkeit hinter sich gelassen, um uns das zu geben. Siehe, der König kommt. Der König der Herrlichkeit will einziehen. Und wir feiern an Weihnachten, dass er es schon getan hat einmal. Er ist schon gekommen mit seiner Herrlichkeit und er hat es den Menschen damals gezeigt, wie Gott ist und was es bedeutet, dass der König der Herrlichkeit da ist. Er hat Menschen vergeben, er hat Menschen angenommen, die ansonsten ausgestoßen waren. Er hat Menschen wiederhergestellt, Menschen freigesetzt von, von belastenden Mächten. Das ist der König der Herrlichkeit. Dieser König will uns auch heute begegnen. Und Jesus ging so weit, dass er halt für uns am Kreuz starb, um diese große Kluft zwischen uns und Gott zu überwinden, um die Tür, die zwischen uns und Gott steht, um sie einzutreten, ein für allemal. Am Kreuz hat Jesus diese Tür eingetreten. Und letzten Endes, habe ich mir vorgestellt anhand der Geschichte, die wir eben gehört haben. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist letzten Endes das, was der Küster an diesem Kirchenportal gemacht hat, wo der Küster gesagt hat, willkommen im Hause des Herrn. Und das ist das, was Jesus uns allen sagt, willkommen im Hause des Herrn. Hier ist jeder in gleicher Weise willkommen, ob Patrizier oder Tagelöhner. Und dann hat er auch noch gesagt, sollen wir nicht hinausgehen auf die Straßen, an die Zäune und alle hereinholen, die kommen wollen. Das Tor des Königs aller Könige steht jedem offen. Im Neuen Testament wird Jesus sogar selbst als die Tür beschrieben, als die Tür zum Vater, als die Tür in das Reich Gottes hinein, als die Tür zum ewigen Leben, wo wir diese ewige und unzertrennbare Gemeinschaft mit Gott haben. Und wenn wir das hier zusammenlesen mit dem, was in Psalm 24, Vers 5 steht, nämlich er wird Segen empfangen vom Herrn, dem Gott, denn Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen, dann wissen wir, okay, das Einzige, was ich tun kann, ist glauben, dass dieser Jesus für mich der Weg ist in das ewige Leben hineingehen äh, äh, hinein ist. Dass er der Weg zum Vater ist. Dass es nichts anderes gibt, was mich dahin bringen kann. Das Einzige, was ich tun kann, ist, Jesus voll zu vertrauen und mein Herz dafür offen zu machen. Mein Herz dafür offen zu machen, dass dieser König der Herrlichkeit in mein Herz einziehen kann. Kurze ungeplante Geschichte. Ich habe mich mit 18 entschieden, Atheist zu werden, nachdem ich eigentlich zwei Jahre auch eine relativ fromme Phase hatte als Katholik und das auch echt ernst meinte. Aber dann habe ich mich entschieden, Atheist zu werden. Und nach zwei Jahren habe ich mich wieder entschieden, mich Gott zuzuwenden und war zum vierten Mal in der Gemeinde, wo ich auch heute auch ne, in Dorsten Pastor bin. Und da habe ich am Abendmahl teilgenommen. Das haben die so offen in der damals kleinen Gemeinde auch so äh, durchgeführt. Und ich wusste in meinem Herzen, ich will daran teilnehmen. Ich hatte zwei Jahre lang kein, keine solche Sachen mehr gemacht. Ich habe äh, als Organist damals nur auf Beerdigungen gespielt. Das war meine Entscheidung. Andere Sachen mache ich nicht. Und äh, ansonsten nichts Frommes wollte ich machen. Und dann saß ich da und ich war mir sicher, ich will am Abendmahl teilnehmen. Und habe das auch gemacht. Ich habe weder vorher noch nachher irgendwann mal so ein Abendmahlserlebnis gehabt. Weil das für mich so war, als wenn da ja, Herrlichkeit reinkam. Ich habe innerlich gezittert. Äh, ja gut, manchmal bin ich emotional, das gebe ich zu. Aber das war für mich so eine tiefe Be Begegnung mit Gott, die mir nicht bekannt war. Also ich habe sie nicht konstruiert und nicht gesucht. Ich wollte einfach nur am Abendmahl teilnehmen. Es war eine relativ nüchterne Angelegenheit. Und ich habe gemerkt, da ist Gott drin. Dieser König der Herrlichkeit. Der will in mein Herz einziehen. Es hat mich sehr beeindruckt, weil ich gemerkt habe, dieser reinigende Charakter von dem, was im Abendmahl auch drin enthalten ist, dieser Vergebungszuspruch, der hat Kraft. Das ist keine Theorie für ein religiöses Museum, sondern das ist für uns. Ja? Dieser Jesus will uns helfen, in die richtige Richtung zu gehen. Er will uns von dem Weg wegholen, wo wir uns verlaufen haben und ohne Gott unterwegs waren. Und dieser dieser König, der will einziehen in unser Herz. Und es kommt darauf an, ob wir bereit sind, unser Herz zu öffnen. Und wenn wir bereit sind, unser Herz zu öffnen, wenn diese Bereitschaft da ist, dann geht er mit uns durch dick und dünn. Und an der Stelle kommt dann hier die Frage, und das finde ich so herrlich, das ist so ein Wechselgesang, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Ich meine, kein Mensch heute in unserer Gesellschaft würde diese Frage so stellen. ja? So, äh, Von was redest du denn, würde man im Ruhrgebiet sagen. Ja? Ähm, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und die Antwort ist, der Herr, es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Und hier kommen wir doch an, mitten im Leben. Das Leben ist kein Ponyhof, wie man so schön sagt, sondern das Leben ist voller Herausforderungen. Und auch wenn wir noch so schön und noch so richtig glauben, das Leben hat seine Herausforderungen, bis wir sterben. Alles andere ist eine Illusion. Der Himmel kommt erst nach dem Tod. Aber bis dahin erleben wir immer wieder Herausforderungen. Und in diesen Herausforderungen will der König der Herrlichkeit mit uns gehen. Und er will derjenige sein, der stark und mächtig ist, mächtig im Lebenskampf. Ja, wo er uns hilft, die Herausforderungen zu gestalten, anzunehmen, nicht wegzulaufen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern was zu machen, und zwar mit Gott zusammen. Dieser Gott will in uns leben, indem wir an Jesus glauben. Und die große Frage ist, bin ich bereit, mein Herz dafür zu öffnen? Bin ich bereit, vielleicht aus meinem Verschlag rauszukommen, da, wo ich mich verkrochen habe? Bin ich bereit, meine Tore aufzumachen, damit dieser mächtige und starke König in meinem Leben etwas bewirken kann, was ich alleine nicht hinkriege? Bin ich bereit? Dieser Gott will uns helfen, durch die dicksten Krisen, egal wo, ob Familie, Arbeit oder sonst wo, durchzugehen. Er kämpft für uns und er kämpft mit uns auf eine gute Art und Weise. Der König der Herrlichkeit will in unser Herz einziehen und er möchte uns als Christen auch dazu gebrauchen, Türöffner zu sein, so wie das dieser Geschäftsmann Sturgis gewesen ist in dieser Geschichte oder wie es der Küster gewesen ist oder wie es der Pfarrer Weiße gewesen ist, indem er diese Predigt gehalten hat und das Lied gesungen hat oder gedichtet hat. Gott möchte uns in unserer Zeit, in dieser Gemeinde, in unserer Gesellschaft, in dieser Stadt dazu gebrauchen, Türöffner zu sein. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich bin nicht Pfarrer, ich bin auch kein Küster äh, und bin auch kein reicher Geschäftsmann. Das ist auch alles überhaupt nicht entscheidend. Ich glaube, entscheidend ist das, dass wir das nehmen, was wir haben und nicht auf das gucken, was wir nicht haben. Und das, was wir haben, ist manchmal so schlicht, aber so ergreifend. Ja? Nimm deine Freundlichkeit. Ich behaupte einfach, dass du ein freundlicher Mensch bist. Jeder von uns kann freundlich sein, auch wenn wir uns früh morgens nicht so fühlen. Ja. Nimm deine Freundlichkeit und zeig sie anderen Menschen. Deine Hilfsbereitschaft, die du hast. Ja. Stell das jemand anders zur Verfügung, deine Begabung, dein Wissen. Stell es irgendjemand zur Verfügung, womit du ein Türöffner dafür sein kannst, dass Jesus wirklich uns begegnen will. Dass Menschen das wahrnehmen, hey, da ist irgendein Geschmack drin, den verstehe ich noch nicht, aber das ist interessant. Das riecht nach ewigem Leben, würde man dann hinterher sagen, wenn man es begriffen hat. Ja. Wir können das nehmen, was wir haben und damit anfangen und das in unserem Alltag leben. Wir können auch einfach mal unsere eigenen Türen aufmachen für andere und sie reinblicken lassen in unser Leben. Das ist genug Geschichte. Und wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, mit unserem Leben und mit Gott, dann ist es das größte Zeugnis, was wir weitergeben können. Wir brauchen nicht nur die tollen Stories zu, äh, zu, zu erzählen, die nimmt uns irgendwann sowieso keiner mehr ab, sondern einfach das, was wir im Leben, in den Herausforderungen mit Gott erleben. Du bist genug, um ein Türöffner für andere zu sein. Vielleicht hörst du auch heute das erste Mal davon, dass Jesus dir begegnen will, dass Gott die ganze Erde geschaffen haben soll und irgendwie einen guten Plan für dich hat und dich sogar gewollt hat. Vielleicht hörst du das zum ersten Mal und du fragst dich, okay, wann bin ich bereit, um diesem Gott zu begegnen? Ja, ich höre das manchmal, dass man dann denkt, oh, nee, ich bin nicht gut genug. Willkommen im Club, keiner von uns ist gut genug, um Gott zu begegnen. Aber Gott will uns begegnen. Er hat sich dazu entschieden und das Einzige, was für ihn wichtig ist, ist dieser Punkt, bin ich offen dafür? Bin ich offen dafür, mache ich mein Tor weit auf, mein Herz weit auf dafür, dass dieser Gott mir begegnen kann, so wie ich jetzt bin. Und da gibt es einen schönen Vers in, in dem Johannesevangelium Kapitel 1, ab Vers 10. Da steht, der, auf den er hin, hinwies, da ist von Johannes dem Täufer die Rede, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Der Punkt ist, wenn wir einfach Jesus vertrauen für das, was er ist und für das, was er für uns getan hat und dafür unser Herz aufmachen, dann ist Weihnachten. Dann wird Jesus in unserem Herzen geboren. Dann ist Odu oh, Fröhliche. Ja? Das ist das, was es ausmacht, wenn Gott uns begegnet. Man muss nicht eine tiefe emotionale Erfahrung dabei machen. Das ist nicht so entscheidend. Manche machen das und manche machen das nicht. Das Entscheidende ist, dass ich in meinem Herzen merke, hey, Gott hat mir vergeben. Gott schenkt mir Hoffnung. Gott macht für mich eine ganz andere Sicht aufs Leben möglich. Ich habe das für mich echt erlebt. Ich war jemand, der ganz bewusst die Schatten vor Gott dicht gemacht hat. Äh, obwohl ich eigentlich bis zu meinem 18. Lebensjahr gerade zwischen meinem 16. und 18. 18. Lebensjahr sehr stark nach Gott gesucht habe. Aber ich habe die Schatten dicht gemacht und Gott ganz bewusst abgelehnt, aber Gott hat nicht aufgehört, immer wieder an meine Tür zu klopfen. Ich drück's mal so, ich bleib mal in diesem Bild. Ja, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und eine Geschichte, an die ich mich erinnern kann, ich kann mich an viele erinnern, aber die ich jetzt hier erzählen will, ist, ich war bei Schnee, äh, war nicht Königsberg und nicht 1623, aber auch bei Schnee war ich unterwegs nach Regen, also von Bottrop nach Regen, das sind 40 Kilometer, äh, zu meiner damaligen Freundin, Eiche, heute meine Frau. Es gibt mehrere Eisches. <lacht> ähm, und, ich wollte kurz auf einen Parkplatz fahren und bin dabei komplett vom Weg abgekommen beziehungsweise habe die Kontrolle über das Auto verloren, weil so viel Schnee lag, dass ich das Ding nicht mehr steuern konnte. Und das Ding hat sich gedreht auf einem Parkplatz. Und ich habe nur gedacht, oh wei. Und dann bin ich zum Stehen gekommen, direkt vor einem Kreuz. Und ich war damals schon in einer Phase drin, wo ich dachte, irgendwie ist Gott hinter mir her. Irgendwann will er mir beipulen. Ähm, eigentlich will ich das doch gar nicht. Aber was ist da los? Da passieren gerade Sachen, die kann ich nicht ganz einordnen. Und dann bleibe ich vor diesem Kreuz stehen und denke mir, was willst du mir sagen? Das habe ich wirklich in diesem Moment gedacht. Und später habe ich verstanden, er wollte mir einfach sagen, ich will dich. Ich will dich wirklich, egal was du über mich denkst. Ich will dich. Und er ist so lange dran geblieben, bis ich es geglaubt habe. Und das kannst du auch haben. Das ist nichts Besonderes gewesen, was nur für mich war. Weil Gott alle Menschen zu sich einlädt und alle Menschen in seine Arme nehmen will. Und in, in dem Haus des Königs einfach ja, erneuern will, verändern will, Vergebung zusprechen will. Und an der Stelle möchte ich einfach beten, wenn du das auf deinem Herzen hast, dass du diesen König in dein Herz lassen willst, dass du diesen Jesus in dein Herz lassen willst, wenn du das in deinem Herzen einfach bejahen kannst, dann bete das in deinem Herzen mit. Und wenn du heute, weil du schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs bist, zum 12.467. Mal Jesus in dein Herz einlädst, dann ist das völlig okay, weil Jesus bei jeder Begegnung tiefer unser Herz erfüllt und etwas macht. Und ich lade dich ein, das mitzubeten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben, und auferstanden Jesus. Ich glaube an dich und ich vertraue dir. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Ich schenke mir Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Dir vertraue ich mein Leben an. Ich danke dir, dass du mir begegnest, dass du mein Leben mit Hoffnung füllst. Danke, Jesus, dass du das ernst meinst. Amen.